0: Die Geschichte von der schönen Simonetta Von Therese Rie alias L. Andro Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Geschichte von der schönen Simonetta Simonetta stand auf der Terrasse ihres Villino bei Fiesole und später auf die Straße hinab, über die Giuliano de' Medici kommen sollte. Sie trug ein schaumfarbenes Brokatkleid mit durchbrochenen Ärmeln und ihre große Perlenschnur vierfach um den Hals gewunden. Ihr blondes Haar, das in regelmäßigen Locken zu beiden Seiten des weißen langen Halses herabfiel, schien noch hellgoldener als sonst, denn Simonetta hatte in den letzten drei Tagen wieder Stunden auf dem Dache ihrer Villa in der glühenden Mittagshitze verbracht Gesicht und arme mit nassen tüchern bedeckt um sie zu bleichen um den kostbaren indischen schleier zu erwerben der ihr haupt bedeckte hatte sie sich wochenlang fast nur von oliven und brot genährt denn man war nicht reich in casa Vespucci. und noch hatte ihr der türkische händler freundlich grinsend versichert daß er nur der schönen geliebten giulianus dei medici einen solchen preis mache jede andere florentinische dame müsse ihm das doppelte bezahlen in nicht geringerer Aufregung als Simonetta befand sich Messer Vespucci. Gleich als Giulianos Botschaft gekommen war, dass er glücklich von Ferrara zurückgekehrt sei, und noch heute Abend bei seiner heißgeliebten zu zuweilen Gedenke, war er Treppauf-Treppab abgestürzt und hatte seine Sorgfalt namentlich der Speisekammer zugewandt, denn die immer verträumte Simonetta kümmerte sich um dergleichen nicht. Wohl konnte sie nichts Häßliches in ihrer Umgebung ertragen, Alles mußte ihrer eigenen Schönheit und Zartheit gemäß sein, aber ob es genug Braten und Kuchen, Früchte und Wein im Hause gab, daran dachte sie niemals. Messer Vespucci aber wußte wohl, daß, mochte auch Giuliano dem einen geringe Bedeutung zumessen, sein Gefolge aus kräftigen, lebensfrohen jungen Leuten auf irdische Labsal weit mehr Wert legte. Diese Hausführung war kostspielig und das alte Geschlecht verarmt. Messer Vespucci hätte es nicht ungern gesehen, wenn Giuliano dem Hause kräftigere Beweise seiner Gunst gegeben hätte, als seine eigenen Zornette und die seines Freundes des hochberühmten Angelo Poliziano, die Simonettens Schönheit auf das schwärmerischste besangen. Das einzige Geschmeide von freilich ungeheurem Werte, das er gewagt hatte, ihr darzubringen, war die große Perlenkette gewesen, die Simonetta bei Tag und Nacht nicht von sich ließ und die man auch nicht zu Gold machen konnte. Messer Vespucci war nicht eifersüchtig. Er wusste, daß ein Handkuss die höchste Liebkosung war, die gefordert und gewährt wurde, dass es sich um eine rein ideale Liebe handelte, wie sie am Hofe des Magnifico eben in der Mode war. Auch Lorenzo selbst hatte neben realeren solch eine ideale Geliebte, und Messer Vespucci war stolz darauf, dass der Bel Giulio, der schönste Jüngling seiner Zeit, sich gerade sein junges Eheweib zu solcher Anbetung auserkoren hatte. Hätte Giuliano Simonetten verlassen, so wäre auch der Gatte in seiner Ehre gekränkt gewesen. Messer Vespucci war schon längst über die Jugendjahre hinaus, als er in der Stadt der Venus in Porto Venere die fünfzehnjährige Simonetta im Hause ihrer verarmten adligen Eltern sah. Der scheue Reiz des Kindes bestrickte ihn, und ihm ward, als sollte er in ihren Kinderarmen die längst erloschene Liebesfreudigkeit wiederfinden. Allein er täuschte sich als simonetta florenz betrat war sie noch immer das junge mädchen nur in ihrer seele weib geworden scheu und verschreckt dem gatten fremder denn je sie führte ein trauriges leben in dem verfallenen palast der vespucci der zur sommerzeit mit einem ärmlichen landhäuschen bei fiesole vertauscht wurde ein trübes ihrer jugend und schönheit wenig gemäßes leben bis eines tages im dome von santa maria del fiore giuliano ihrer ansichtig wurde Giuliano dei Medici war der jüngere Bruder des Magnifico und wenn Lorenzo sein Herz zu gleichen Teilen der Stadt, der Kunst und den Frauen schenkte, so galten für Giuliano die Frauen allein. Keiner wurde geliebt wie er in Florenz. Sein Wuchs war schlank und so hoch, dass er die Augen senken mußte, wollte er den Menschen ins Gesicht sehen. Dieser Blick unter den gesenkten Lidern hervor gab ihm, im Verein mit der schmalen, scharf gebogenen Nase und dem geraden, kühnen Kinn, einen gar hochmütigen ausdruck allein er bezauberte die menschen wenn er lächelte sein langes weiches schwarzes haar fiel anmutig auf das dunkle Samtwams herab das er bis unter das kinn geschlossen zu tragen liebte sein antlitz war von edelstem bronzebraun und seine langen schmalen hände von vollenderter schönheit er konnte alle schönen frauen von florenz haben und hatte auch die meisten schon gehabt Aber in seiner seele war eine sehnsucht nach unverwirrbarer keuschheit zurückgeblieben die ihn immer wieder nach ihr suchen ließ als er simonetten zum ersten mal sah wußte er daß er nun gefunden hatte was er ersehnte in glühender schwärmerei legte er ihr seine huldigung zu füßen und die künstler seines gefolges überboten sich in werken zu ihrem preise ja sandro botticelli ließ sie auf seinem schönsten bilde als frühling erscheinen ganz florenz sprach von der liebe giulianus zu simonetten selbst lorenzo magnifico widmete der geliebten seines bruders einen zyklus von sonetten und daß diese liebe so keusch so süß und unschuldig blieb wie zwei jahrhunderte früher die liebe dantes zu beatrissen das machte die sache so wunderbar anziehend und rührend auch für die fernerstehenden nun gab der türhüter ein prachtvoller riese unbekannter abkunft den sie nur den moro nannten das Zeichen und Meister Vespucci, der trotz der Hitze sein pelzverbrämtes samtenes Staatskleid trug, stürzte vor das Tor. Dort nahte auch schon die Kavalkade, Giuliano und sein Freund Angelo Poliziano voran und dahinter der mutwillige, lachende Schwarm der anderen. Giuliano sprang vom Pferd und drückte dem Hausherrn die Hand. Dann stürzte er hinauf der Geliebten entgegen. In atemloser Erregung hatte Simonetta seiner geharrt. Und nun geschah Seltsames. Statt ihm entgegenzuschreiten und ihn holdselig willkommen zu heißen wie sonst, stürzte Simonetta schluchzend in seine Arme, und von ihrer tränenerstickten Stimme verstand er nur die abgerissenen Worte »So bang nach dir, so bang!« Giuliano stand ein wenig befremdet, die weinende Simonetta in seinen Armen. Er war auf solchen Empfang nicht gefasst gewesen und sah etwas verlegen aus. »Beruhigt euch, Madonna!« sprach er, »ich bin ja nun hier in eurer holden Nähe und möchte euch den Sonnettenkranz zu Füßen legen, denn mir die Sehnsucht nach euch eingegeben.« Aber Simonetta schluchzte weiter. Da trat der Polizian herzu, der die ungeduldige Falte zwischen den Brauen seines Gebieters wohl bemerkt hatte. Sanft löste er Simonetta aus Giulianos Armen. »Denkt eure Schönheit, Madonna«, bat er und daß wir ohne abzusitzen von Ferrara nach Florenz geritten sind, um euer süßes Lächeln teilhaftig zu werden.« Da kam Simonetta wieder zur Besinnung. Sie fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und dachte, daß ihre Augen rot sein müssten, das zierliche Näslein verschwollen vom Weinen und die Locken wirr. Der Blick ihres Gebieters gab ihr die Fassung wieder. Sie bedeckte ihr Antlitz mit dem Schleier und bat um die Erlaubnis, sich einen Augenblick zurückziehen zu dürfen. Als sie mit Hilfe ihrer Zofe Angelina sich das Gesicht gekühlt und die Haare gesträht hatte, fand sie das Gefolge beim Wein. Giuliano aber mit dem Polizian und ihrem Gatten auf der Terrasse auf und abschreitend. Sie lächelte nun ihr lieblichstes Lächeln und nahm mit ein paar zierlichen Wendungen am Gespräch der Männer teil. Schließlich trug Giuliano die Gedichte vor, die er erdacht und mit Hilfe des Polizian in Verse gebracht hatte, und Simonetta riss ein Lorbeerreis von einem Strauch. Und schmückte damit holzig neigend das haupt des dichters aber sie wurde bleich als ihre hand die schwarzen locken des vor ihr knienden berührte und auch giuliano erblaßte bis in die granatfarbenen lippen er faßte ihre beiden handgelenke und einen augenblick schien es als wollte er simonetten wild an sich reißen dann aber sprang er auf rief sein gefolge zusammen und sprengte fast ohne abschied zu nehmen davon messer vespucci war dieses plötzliche enteilen giulianos schon gewöhnt und wußte sich auch den grund davon zu deuten aber simonetta schien es als werde sie aus ihrer eigensten welt in eine andere fremde und kalte gerissen verständnislos sah sie zu wie ihr gatte die reste des mahles überzählte denn davon lebte das haus vespucci noch tagelang ein blick brachte sie aus ihren träumen zu sich es war de moro der braune türhüter der auch sonst allerhand Dienste im Hause verrichtete und der nun neben ihr stand, um die Weinkrüge fortzuräumen. Das Weiße seiner Augen und seiner Zähne blitzte sie so wild an, dass Simonetta auf den Tod erschrak. Sie eilte ins Haus zu ihrem Gatten, der eben sein Prunkkleid mit einem leichteren Gewand vertauschte. »Schick den Moro fort, er blickt so seltsam«, bat sie. »Du bist ein Kind«, sagte Messer Vespucci und trocknete seinen kahlen Kopf. »Er ist ein gewandter Bursch und ein Riese an Kraft, dergleichen findet sich nicht zum zweiten Male.« »Schick ihn dennoch fort«, bat Simonetta. »Du bist unpäßlich heute, wie es scheint«, sprach Messer Vespucci, »wie seltsam warst du wieder mit dem Fürsten. Wir wollen Messer Pierleoni bitten, dass er dich wieder zur Ader lässt.« Und er küßte sie auf die Stirn zum Abschied, denn er verbrachte seine Abende zumeist in der Schenke der dicken Rosina bei San Gervasio, deren Zoten ihn besser unterhielten als die Worte seiner Frau, die er ihrem lauten Spiel und der Unterhaltung mit ihrer Zofe Angelina überließ. Simonetta stand auf der Terrasse mit Angelina und blickte sehnsüchtig auf das abendlich schimmernde Florenz zu ihren Füßen. Die olivenfarbigen Hügel mit den schwarz aufzüngelnden Zypressen hoben sich dunkel gegen den rosigen Himmel. Nun mag der schöne Giuliano wohl bei seinem Söhnlein weilen, sprach Angelina, die als Milchschwester Simonettens einige Vertraulichkeit genoss. »Welches Söhnlein?« fragte Simonetta seltsam unruhig. »Der schöne Giuliano ist seinem kleinen Giulio ein gar treuer Vater, wie man sagt,« sprach Angelina nicht ohne Bosheit. »Wie, Madonna, ihr erbleicht! Wisst ihr nicht, was ganz Florenz schon weiß? Wisst ihr nicht von Fiamma aus dem Borgo Pinto?« »Nein,« sprach Simonetta mit zitternder Stimme, »wie soll ich's wissen?« »Wer ist diese Fiamma, wie du sie nennst?« »Sie gilt als schön«, sagte Angelina, »oh, nicht so schön wie meine süße Herrin. Sie ist ein groß, schwarzhaarig, handfest Ding. Vor nun vier Jahren hat sie dem Herzog ein Söhnlein geboren, damit hält sie ihn fest. Man vermeint, der Knabe sei zu großen Taten bestimmt, denn in der Stunde seiner Geburt verfinsterte sich die Sonne. Ihr wisst, solches geschieht nur, wenn ein großer Kirchenfürst geboren wird. »Was seht ihr so bleich, Madonna?« »Gewiß, der Fürst liebt diese Fiamma nicht. Sie ist ihm nur ein müßig Spielzeug seiner Sinne. Was kann sie sein gegen die große, reine, erhabene Liebe, die er für euch hegt?« »Geh, geh«, sprach Simonetta. Sie blieb in tiefster Erregung allein. »Sie hat ein Kind von ihm, und mich berührt er nicht.« In dieser Nacht pochte ihr heißes Blut so heftig, dass sie keine Ruhe fand.« Sie beschloss, mit der Gottesmutter Zwiesprach zu halten, im Dom von Santa Maria del Fiore, allwo sie Giuliano zum ersten Male erblickt. Ganz allein machte sie sich des Morgens auf, einsam und auf ihren zarten Füßen wollte sie den für ihre Kräfte weiten und mühevollen Weg zurücklegen. Vielleicht würde dies das Herz der Madonna rühren und ihr eigenes heißes Blut kühlen. Allein, obgleich Simonetta allein und im schlichten Aufzug einer Bürgersfrau Florenz betrat, ward ihr Antlitz, das von den Bildern der großen Meister der Stadt herableuchtete, allenthalben erkannt, und froher und ehrfurchtsvoller Gruß ward ihr zuteil. Mütter hoben ihre Kinder hoch und riefen, »Sie, dies ist Simonetta, die schönste Frau in Florenz, die geliebteste, die tugendreichste.« Und Simonetta neigte sich nach allen Seiten und dankte mit ihrem süßesten Lächeln, von dem es ihr schien, als sei es auf ihrem Antlitz festgefroren, erstarrt, zu einer Maske geworden. Sie war erleichtert, als der Schatten des Domes sie umfing. Demütig kniete sie vor dem Bilde der schmerzensreichsten Mutter nieder und flehte. »Madonna, gib, dass ich mich an dieser Liebe nicht verblute. Ich weiß es wohl, als ein halber Scherz ist sie gedacht, als ein ritterlich Spiel, sonst nichts. Aber von meiner Seele hat sie schon zu tiefen Besitz ergriffen. Sieh, dass ich mir die Seele nicht verzehre, allerheiligste Mutter Gottes. Gib, dass ich ein Weib sein darf, nicht nur die lächerliche kranzspenderin der turniere amen da schrak sie zusammen es war ihr als erblickte sie giuliano auf derselben stelle da sie ihn zum ersten male gesehen als sehe sie sein lächeln aufblitzen und den leuchtenden blick seiner schwarzen augen doch war es nur eine täuschung gewesen und sie bemühte sich aufs neue zu beten da trat ein neues weit schrecklicheres bild vor ihr auge abermals giuliano aber bleich wie der tod Von Dolchen zerrissen, aus vielen Wunden blutend, da schrie Simonetta ansetzensvoll auf, so wild, dass ein paar alte Mütterlein, die still in der Ecke des Domes ihr Gebet verrichteten, zusammenfuhren. Wie gejagt floh sie hinaus, und erst als sie den sonnenüberfluteten Domplatz vor sich sah und die schwarz- und weiße Marmorpracht des Baptisteriums sich gegenüber erblickte, verließen sie die Gespenster. Sie atmete auf und zog den Schleier über ihr Antlitz. Wie sie gegen den Signorienplatz zuschritt, eilte ein Mann an ihr vorbei. Sie hielt ihn an, es war der Polizian. »Madonna Simonetta«, rief er erstaunt, »ihr den Florenz und so allein?« »Wo ist Giuliano?« fragte sie atemlos. »Ich habe ihn soeben zum Manifico begleitet. Die beiden besichtigen köstliches, morgenländisches Geschmeide, das ihnen ein Venezianer zum Kauf angeboten hat.« Da rang sich Simonettas tiefstes Leid von ihr los. »Messer Angelo, warum, o warum liebt mich Giuliano nicht?« Der Polizian starrte sie ganz verblüfft an. »Madonna Simonetta, nie ist ein Weib tiefer, edler, ehrfürchtiger geliebt worden als ihr, und euch will das nicht genügen?« »Nein, es genügt mir nicht«, schrie Simonetta auf, »ihr wisst wohl besser als ich.« Borgo Pinto, das Weib, die Firma, sie hat ein Kind von ihm, und das Gefühl für mich nennt er falsche Liebe. Ihr versündigt euch, Madonna, sprach ernst der Polizian. Jawohl, alle wissen von seinem Kinde, selbst der Magnifico. Nennt ihr das einen Treubruch an euch, den er mit keinem Blick, keinem Gedanken beflecken möchte? Zu dieser geht er, um euch desto reiner, desto geläuterter, gegenübertreten zu können. Ach, Messer Angelo, sprach Simonetta seufzend. In meinen armen Frauenverstand will es gar nicht hinein, dass es zweierlei Liebe geben soll. Gibt ein Weib sich, so gibt es sich ganz. Und er sollte sich nur seine erhabenen Gefühle für mich sparen können und die niederen andern Weibern hinwerfen. Merkt wohl, Madonna, sagte Poliziano und neigte sich zu ihr herab. Ich bin euer Freund und euch wohlgesinnt. Der Fürst ist flatterhaft und unbeständig, da wo er besitzt. Euch aber wird er treu sein für alle Zeiten, wenn er euch nie ganz gekannt hat. Bleibt für ihn die Unerreichbare, die Zarte, die allzu irdische Leidenschaft zerbrechen würde. Steigt nicht selbst herab von dem Piedestal, auf das er euch gestellt hat. Mögt ihr solches auch zuweilen wieder die Natur finden. Lasst euch durch die wilde Flamme des Begehrens, die zuweilen in seinem Auge aufblitzt, nicht verleiten, diesem Begehren nachzugeben. Dies spricht euer Freund. Und nun gehabt euch wohl, Madonna. »Ich muß zum Botticelli, bei dem Giuliano ein neues Bild von euch zu bestellen wünscht.« Der weite Weg in der Hitze und die Erregungen des Tages waren Simonetta nicht wohlbekommen. Der trockene Husten, an dem sie wohl auch sonst litt, steigerte sich, und einmal trat ihr gar das rote Blut auf die Lippen. Der Medikus meinte, dies sei ein Zeichen, dass ihr Körper mehr Blut enthalte, als er verarbeiten könne, aber auch ein Aderlass verschaffte ihr keine Erleichterung. Allzu heiß pochte das Blut in ihren Schläfen, und bei Tag und Nacht fand sie keine Erleichterung, obgleich sie von großer Schwäche war und das Fieber sich schüttelte. Giuliano geriet in eine schlimme Verzweiflung, als er von der Krankheit seiner Geliebten hörte. Fast täglich ritt er hinüber und brachte erlesene Früchte mit oder seltsame Blumen, die nur sein Gärtner in Poggio Alcaiano zu züchten verstand. Der Magnifico sandte seinen Leibarzt an das Bett der Kranken, und besser der irdischen Bedürfnisse eingedenk als der Jüngling, auch eine Summe Goldes, dem Messer Vespucci über das Schwerste der Krankheit hinüberzuhelfen. Denn auch Lorenzo liebte Simonetten's zarten Reiz und dass sie ein Schmuck seiner Stadt und seiner Feste war. Wenn sie mir nur nicht stirbt, Angelo, sagte Giuliano angstvoll, wenn sie mir nur nicht stirbt, denn dann habe ich sie getötet. Ihr, mein Fürst? fragte der Polizian erstaunt. Ja, ich. Mit meiner Begierde habe ich sie geschändet. Erinnerst du dich des Abends, da wir von Ferrara kamen und sie mich mit heißem Schluchzen begrüßte? Erst fühlte ich mich so von Ungewohntem befremdet, fast abgestoßen. Dann aber kam Gier über mich, und kaum vermochte ich mich, von ihr loszureißen. Am nächsten Tage wurde sie krank. Das hat meine Wildheit verschuldet. Es war die Strafe der Madonna, Angelo. Weil es mich nach diesem Weibe gelüstete, dass Jungfrau bleiben soll, nun will sie es in eine reinere welt entrücken herr sagte der kluge polizian wäre es wirklich so schlimm gewesen wenn sie euer geworden wäre weib ist am ende weib vielleicht flammen auch heimlich heiße wünsche in ihr das ist doch nicht dein ernst angelo rief der jüngling zornig soll ich sie nehmen wie die erstbeste diese lilienhafte soll ich sie zu lug und trug bestimmen zu schlichen und kniffen oder sie am Ende ganz offen aus der Hand ihres kupplerischen Gatten empfangen, wie irgendeine von unseren florentinischen Damen? Und an was sollte ich dann glauben, wenn auch sie nicht rein ist? Du schweigst, Angelo, du siehst ein, dass es nichts anderes gibt, als das süße Leid dieser unerfüllten Liebe weiterzutragen, mich an ihm zu reinigen und zu erheben. Lust mag anderswo gestillt werden. Und er drückte eine Rose an seine granatfarbenen Lippen und ließ sie auf Simonettens Schwelle fallen diesmal starb simonetta noch nicht die kräfte kehrten langsam wieder und es kam der tag als sie zum ersten male ihr stickiges gemach verlassen konnte um auf der terrasse luft zu schöpfen in schwerem gluthauch kroch die hitze von florenz herauf aber wohlig dehnte simonetta den entkräfteten körper darin und süßes hoffen zog in ihre seele den ganzen tag über hatte sie auf ein wundersames erlebnis gewartet und als der abend nahte kam es messer Vespucci war zur stadt geritten und als Simonetta den leichten Hufschlag eines Rosses hörte, wußte sie, dass es nicht ihr Gatte war. Sie regte sich noch immer nicht, als sie des Jünglings heiße Lippen auf ihrer Hand verspürte. Dann fuhr sie mit der anderen Hand über des geliebten schwarze Locken. »Giuliano, Giuliano«, flüsterte sie, »wie bin ich glücklich heute?« »Und ich, Simonetta, wie bin ich selig, dich gesund zu sehen? Wie hat die schwarze Angst mich gepeinigt, euch zu verlieren, »Ich liebe dich, Giuliano. Lange, lange schon habe ich es dir sagen wollen, aber die feige Angst ließ es nicht über meine Lippen. Angst, wovor, ich weiß es nicht. Ich bin dein, Giuliano, ganz dein, mit allem, was ich bin. Verstehst du mich wohl? Lege deinen Kopf an den meinen und lass uns das Glück dieser Stunde genießen.« »Wie machst du mich glücklich, Simonetta? Du sollst deine süße Liebe keinem Unwerten geschenkt haben. Noch in fernen Zeiten sollen sie von Giuliano und Simonetta singen.« soll der Ruhm deiner Schönheit und Tugend die Welt erfüllen. Ach, Giuliano, mich gelüstet nicht nach Ruhm. Ich will Glück, Giuliano, das große, tiefe Glück, das ich nicht kenne. Gibt es besseres Glück als Ruhm? Ich meine, das Glück süßer Heimlichkeit muß größer sein, sprach Simonetta träumend. Giuliano schüttelte das Haupt. In dem ward der Hufschlag eines Pferdes in der Ferne hörbar und Simonetta fuhr zusammen. Mein Gatte! sagte sie angstvoll, denn sie fürchtete, die süße Stunde möchte zu Ende sein. »Fürchte nichts, Geliebte«, sprach Giuliano. »Du bist sicher in meinen Händen. Ich habe der Madonna gelobt, dich heilig zu halten und zu ehren für alle Zeiten.« Da schrie Simonetta auf. »Du hast eine andere Geliebte, eine, zwei, ich weiß nicht, wie viele.« »Kann dies dich stören?« fragte Giuliano überrascht. »Auch du hast ja einen Gatten.« kann so erhabenes wie diese liebe wirklich von so kleinen dingen abhängig sein große künstler werden uns verherrlichen schon arbeitet poliziano an einer großen dichtung zu unserem preise und sandro botticelli will seinem frühling noch ein weit schöneres bild folgen lassen das bild von mars und venus das deine und meine züge tragen soll simonetta begreifst du die seligkeit des ruhmes nicht der der seltenheit keuscher liebe zuteil werden soll »O Giuliano, so klein will mir dies alles scheinen.« »Klein? Du bist ein Weib, ich kann mit dir nicht rechten. Wir Medizäer aber schreiben unseren Namen an den Himmel, und was wir wirken, sollen Spätere genießen wie wir selbst. O Simonetta, könnte ich doch den Schleier von deiner Seele reißen und dir zeigen, wie wir zur Unsterblichkeit eingehen.« Simonetta schwieg, in ihr schrie es, »Ein Spielzeug ist unsere Liebe für dich, ein Feuer, das dich anmutig erleuchten soll, ohne dich zu verbrennen. Du denkst an das, was die Nachwelt rühmen wird, und ich dagegen, und ich.« Giuliano stand auf. »Ich muss nun scheiden, Simonetta. Der Polizian hat mich in seine Villa gebeten, die dort herübergrüßt. Er will mir seinen Wein vorsetzen, wie selbst Pico von Mirandola keinen besseren hat, und wir wollen uns an Platos Herrlichkeiten erfreuen.« hab Dank für diese unsterbliche stunde wie will ich sie beim polizian erzählend nachgenießen er drückte die lippen auf ihre hand und bald verklang der hufschlag seines pferdes in der ferne sie hätte ihm nachrufen mögen bleib ich liebe dich ich ersehne dich aber sie vermochte es nicht ihr herz schmerzte und ihr blut schrie was nutzt mir meine vielbesungene schönheit wenn mich keiner begehrt und ich die liebe nicht kennen soll da hörte sie es rascheln neben sich im Gebüsch, und vor ihr stand, groß und wild, mit Augen, aus denen die Gier glühte, der Moro. Sie hätte rufen können und rief nicht. Er streckte die Arme nach ihr aus, und seine Zähne bleckten aus dem dunklen Gesicht. Sie hätte schreien können und schrie nicht. Sie fühlte seine zottige Brust und den feiben Tiergeruch seines Körpers, und plötzlich stieg die Erinnerung an Julianos Antlitz vor ihr auf, an seine stolze Gestalt, seine edlen Hände. Da wollte sie schreien, aber es war schon zu spät und die Sinne vergingen ihr. Daran starb die schöne Simonetta, an der Scham, dass sie sich an den halbwilden Knecht verschenkt hatte und nicht an ihrer kranken Brust und dass der Arno in jenen Tagen seine Fieberdünste bis in die Berge geschickt hatte, wie die Ärzte meinten. Sie war nur wenige Tage krank und erlangte das Bewusstsein nicht mehr. Als sie starb, verschwand auch der Moro aus dem Hause, der bis dahin vor ihrer Schwelle gelegen hatte wie ein Hund. Giuliano war in tiefster Seele zerbrochen. »Die Schönheit ist weg aus meinem Leben«, sprach er zum Polizian. »Sie war das Stärkste in mir. Ich kann ohne Schönheit nicht leben. Du sollst sehen, sie zieht mich bald nach sich.« Er sprach wahr, denn auf den Tag genau ist er zwei Jahre später unter den Dolchen der Patze gefallen im Dom zu Santa Maria del Fiore, wo er Simonetta zum ersten Mal erblickt und wo ihr Traum in Sterben sah. Im offenen Sarge wurde Simonettas Leichnam zur Kirche getragen, damit die Menschen sich noch ein letztes Mal an ihrer vom Tode unberührten Schönheit erfreuen mochten. Lorenzo Magnifico widmete ihrem Scheiden vier seiner schönsten Sonette, und ganz Florenz legte Trauer an um seine schönste, geliebteste und tugendreichste Frau. Ende von Die Geschichte von der schönen Simonetta Gelesen von Bettine